0: Ich möchte an dieser Stelle alle die Hatter begrüssen, die den video schauen oder den Audio-Podcasts zuhören. Aber ganz speziell möchte ich unsere Locations begrüßen, Nämlich ICF Bio, ICF Interlaken, ICF Thun und ICF Oberwallis. Und geben wir diesen Locations mal einen herzlichen Applaus. So cool, dass wir dabei sind. Hammer. Ich freue mich mit euch zusammen, die Serie zu starten, Roots. Und da geht es wirklich darum, um so Wurzeln, wo sie mir als Gläubige tief verwurzelt. Und ich möchte euch mitnehmen, so ein Biologieunterricht. Und es gibt ja, Gott hat Bäume geschaffen und die sind ganz speziell beschaffen. Nämlich, was ist da was für einen Untergrund sie haben, was für eine Aufgabe sie haben, was für ein Typ das sie sind, haben sie ganz unterschiedliche Wurzeln. Und zwar der Grund ist der, dass wenn es stürmt und regnet und blitzt und donnert und überschwemmt geht, das sind Umflüge. Und so haben wir im Glauben, auch ganz speziell sind wir unterschiedlich gemacht und jedes von uns hat spezielle Wurzeln. Und die grosse Frage, die ich habe, ist, wie tief die Wurzeln gehen. die Wurzeln, wenn es stürmt und gewittert in deinem Leben, die haben? Oder kippst du irgendeinisch und bleibst im Bot liegen. Und um das geht es in dieser ganzen Serie um Wurzeln, wie tief sie unsere Glaubenswurzeln verankert. Weil die Glaubenswurzeln, das sind für mich so wie Vorstellungen, die wir von Gott haben. Und vielleicht siehst du Gott als einen, wo ein Tyrann ist. Vielleicht siehst du Gott als einen, der schwach ist. Einen, wo überholt ist. Vielleicht sogar einen, wo engstirnig ist. Mann, du bist doch nicht mehr am Puls von Zeit. Du kommst doch nicht mehr raus, was es heute geht. Und so, wie wir glauben, stellen wir uns das Wesen von Gott dar. Und jedes von uns ist aber ganz unterschiedlich gemacht. Und zwar habe ich einen Bericht gelesen von Zwillingen, die ihren Vater eigentlich genau gleich erleben. Aber wie sie ihn beschreiben, ist völlig etwas anderes. Und so beschreibt jedes von uns Gott im Himmel eigentlich anders. wird völlig anders. Aber was mir über Gott Glauben prägt, unser Leben. Und wir wollen vor allem in dieser Roots-Serie Gott aus dem Alten Testament Das, meine lieben Freunde, ist das Alte Testament. Und das ist das Neue Testament. Ungefähr drei Viertel, 1,4. Viertel oder zwei Drittel zu einem Drittel. Also das Alte Testament ist viel dicker als das Neue. Und ich erlebe immer wieder, dass viele Leute sagen, ich liebe lieber im Neuen Testament. Weißt du, da ist ja Gott, der, der ist barmherzig, der ist gnädig, der ist gut, der geht für die Leute. Aber das Alte Testament, da ist Gott zornig. Da kommt Gericht. Da passieren Sachen, die ich selber nicht verstehe. Aber du musst wissen, altes Testament und neues Testament ist im Fall der gleiche Gott, gell? Wo er sagt, ich ändere mich nicht. Ich bin der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und als das neue Testament geschrieben wurde, hat Gott nicht einen Imageberater Image gebraucht, der sein Image auf aufpolieren musste, damit er ein bisschen hippier und keiler dasteht, als im alten Testament. Es ist der gleiche. Ich bin der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir das Alte Testament lesen oder wenn wir ähm, einen messianischen fragen würden fragen, wie er Gott sieht, das wir die ersten Christen, die ja am Anfang nur das Alte Testament. Paulus, Jesus, die noch, das Neue Testament war noch gar nicht geschrieben. Also die Juden von damals, die messianischen Juden, haben nur das Alte Testament. Das haben sie zitiert, das haben sie, können. mit dem sind sie gross geworden. Und wenn du so einen würdest fragen ja, wie siehst du denn du Gott? Dann würde der messianische Jude sagen, er ist liebevoll und er ist ein Vater. Und wir sagen, was? Und immer miteinander ein auf die Spur gehen nach dem Gott aus dem Alten Testament. Nur du musst wissen, der Kaiser Konstantin 3, 313, im Jahr 313 nach Christus, sind die Christen immer krasser geworden. Die konntest nicht können, aus, oder, hast du nicht können, töten. die konntest können, nicht töten. Sie sind für einen Glauben gestorben. In der Arena haben mir gefoltert, dass sie immer noch mehr und mehr und mehr wurden. Also hat wir Römer gleich mal gemerkt, wenn wir diese in die Staatsreligion, haben wir ein Problem, das ist der neue Feind, den wir haben. Also hat der Kaiser Konstantin diese einbunden, aber das Problem ist sie, er hat die Juden gehasst. Und so hat er sehr viele Sachen rausgenommen aus den Überlieferungen, was jüdisch war. Und wir kennen das nicht mehr heute. Und ich möchte euch so ein das jüdische Denken einnehmen und so ein die jüdischen Wurzeln, die in dem, dem Alten Testament drin sind, euch in den nächsten drei Sonntag erklären. Weil wenn wir das nicht haben, das jüdische Verständnis, erkennen wir nicht die volle Fülle, die Gott uns zeigen möchte, wer er ist. In Matthäus 22, 32 lesen wir Folgendes: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vielleicht fragst du dich ja, wie kann man jetzt aus dem Grund, von dem hier, äh, das Wesen von Gott noch besser erklären? Ich möchte dir einen Vergleich bringen. Zeig mir deine Freunde, die du hast, und ich sage dir, wer du bist. Deine Freunde sind oft das Abbild von dem, was du bist und lebst. Du suchst ja genau so ähnliche Gespernchen aus. Und hier haben wir drei Freunde, der Abraham, der Isaac und der Jakob, wo Gott mit ihnen unterwegs ist. Und wenn wir uns diese drei Freunde anschauen, sehen wir wahrscheinlich Gott in einem anderen Wesen. Es gibt ein Abbild, wer Gott ist in dieser Freundschaft. Und welches Wesen eben Gott ist. Und Gott stellt sich hier am Abraham vor als El Shaddai, als Gott der Allmächtigen. 1. Mose 17:1 steht und Abraham war 99 Jahre alt. Da schien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtigen. Der Allmächtige heißt übersetzt auf Hebräisch El Shaddai. Die Bedeutung von El Shaddai ist Versorger. Also Gott stellt sich hier im Abraham vor, ich bin Gott der allmächtige El Shaddai, die Versorger. El Shaddai wird aber von einem anderen Wort abgeleitet, nämlich von der Mutterbrust. Wir alle zusammen sind wahrscheinlich mal an einer Mutterbrust gehangen, so nehme ich mir das einmal an. Aber eine Frau, die einen Säugling stillt, das ist ein ganz äh, intimer Moment. Der Moment von Nähe, von Zuneigung, von Liebe, von Geborgenheit und der Moment, wo du alles, was du brauchst, bekommst. Mit der Muttermilch untersucht und festgestellt, dort drinnen ist alles, was ein Baby braucht. Es braucht keine Vitamintabletten zusätzlich noch oder irgendwelches Gemüse oder was, ich, sondern es ist alles beinhaltet. Und wenn Gott sagt, lukas das Bild, wie du an meiner Mutter brauchst, ist das Bild dem Baby sehr treffend. Nähe, Geborgenheit, Liebe und alles, was du brauchst. El Shaddai. Ich bin die Versorger. Wir lesen da weiter. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land und verlass deine Heimat und um deine Verwandtschaft und sie in das Land, das ich dir zeigen werde. Also Gott sagt, schau, glaube, dass ich die für Sorge bin. Das ist der erste Punkt. Jetzt denken wir wahrscheinlich, ja was jetzt? Ich soll einfach losziehen. Cool, aber ja, ja. woher denn? Was würdest du machen und sagen, wenn Gott es dir auffordert wird? Pack deine sieben Sachen und zieh fort. Was würdest du in diesem Moment Gott fragen? Ja Gott, woher geht es? Australien? Oder Afrika? Oder, oder Amerika? Ja, was, was, was muss er mitnehmen? Geld, Kleider, also hey, ist es kalt, wo, wo, wo gehen wir denn Brauche ich ein Visum für dort? Und du merkst plötzlich, wir müssen Anfragen stellen. Ja, Ist das die Anstrengung, dort, wo du was herschicken willst? Und dann kommt unser Denken unsere die Quere. Da haben wir auf der einen Seite das griechische Denken, wie wir geprägt sind, und auf der anderen Seite haben wir das hebräische Denken. Das griechische Denken macht folgendes. Es nimmt Geist und Seele auseinander. Also, alles was Geist ist, ist geistlich. Beten ist geistlich. Worshipen ist geistlich. Singen ist geistlich, wenn ich richtig singe. Ähm, ein paar Worship-Songs sind geistlich, andere weniger. Also Jazz ist nicht geistlich, aber Worship ist geistlich. Stimmt natürlich nicht. Ähm, und wir nehmen es auseinander, was geistlich ist und was nicht geistlich ist. Morgen arbeiten. Ist nicht geistlich, oder? Scheißt mir nicht. Hat nichts mit Geist zu tun. Das ist griechisches Denken. Das macht ein Hebräer nicht. Für einen Hebräer ist alles geistlich. Schaffen, essen, streiten, Gott arbeiten, Geld spenden. Für ihn das macht kein keinen Unterschied. Schaffen oder nicht schaffen, gehen oder nicht gehen. Für ihn ist alles geistlich. Und das tut der Abraham auszeichnen. Er ist ja ein Hebräer. Für den Abraham der nimmt er die Für Abraham ist nicht wichtig, woher das ich gehe. Ihm ist wichtig, wer kommt mit. Nicht woher, sondern wer kommt mit. Und dann lesen wir auf dem Weg, wo Gott bei Abraham mitgegangen ist. 1. Mose 22, ,1, Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Hm. Warum stellt jetzt Gott Abraham auf die Probe? wo wissen, wie schlecht der Abraham ist oder wie viel Angst er vielleicht hat. Oder vertraut mir wirklich 100%? Wir als Lehrer oder ehemaliger Lehrer haben ja immer so Tests gemacht. Also, haben wir haben eine Probe gesagt. und haben wir uns erklärt in der Ausbildung, Probe, wenn du den Namen in den Mund nimmst, macht Angst. Dann ist das Wort Test, wir machen einen Test, und das ist aber jetzt auch nicht mehr gut. Jetzt reden wir von sogenannten Lernzielkontrollen. Das ist viel besser, oder? Lernzielkontrollen. Das heisst, dass, wenn du eine Lernzielkontrolle hast, dann musst du das Lernziel des Schüler kontrollieren. Ist es so, so weit, hat er das Ziel erreicht oder hat er es auch nicht erreicht? Und dann, wenn nicht, kann der Lehrer gezielt individuell bei 20 Schüler Einfluss nehmen. Und... Äh, und helfen, Haufen, das Lernziel noch, noch zu erreichen. <lacht> genau. Und die Frage ist natürlich die, ähm, wenn du das Lernziel, das Gott dir auflegt, vertraue mir Gott, dass er mein Versorger ist. Vertraue mir darauf, dass er El Shaddai ist, der mit allem versorgt. Mit Liebe, Geborgen, Zuversicht, ähm, Nahrung, alles was es an dieser, dieser Mutter braucht. Und der zweite Punkt ist, schau, glaub, sei Gott, dass für mich nichts unmöglich ist. Gott sagt dir, dass du glaubst du, dass für mich nichts unmöglich ist. Dann lesen wir weiter. 1. Mose 22 «Hier bin ich, antwortete Abraham, nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Was? Herr Isaac ist der einzige Sohn, den ich habe. Du hast gesagt, Nachkommen von mir werden so zauberig sein wie das Sandenmeer. Meer. Hey Gott, was verlangst du von mir? Alle Religionskritiker stehen jetzt an dieser Stelle auf und sagen, ich hast doch gewusst. Die Bibel ist aber doch nicht richtig. Es kann doch nicht sein, dass ein liebender Gott Opfer, die sehen will, von Menschen Vater, Sohn, man auf die Seite Mensch Menschenopfer, ich hast doch gewusst. Oder hier hängen einige von uns ab und sagen, darum habe ich Gott vom Neuen Testament lieber. Der ist barmherzig und der ist gnädig. Aber das ist eben wieder griechisches Denken. Du siehst jetzt das ganze Bild. Du nimmst irgendetwas auseinander. Der Isaac war, Abrahams Abraham Also ihm waren alle Wünsche und Träume gsi. Und vielleicht gibt es Gott Momente in deinem Leben, wo du Wünsche und Träume für den Moment geben musst. Gehen. Vielleicht eine Ausbildung zu machen, vielleicht eine Frau zu raten, vielleicht einen Mann zu raten, vielleicht einen Step in irgendeine Richtung zu gehen, wo du merkst, der Wunsch und der Traum ist in dem Moment nicht erfüllbar. Wir lesen die Geschichte weiter. 1. Mose 22. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Also Gott hat ihm gestern gesagt, am Morgen drauf ist er aufgestanden. Was denkst du, was hätte Abraham für eine Nacht gehabt? Ist er uns weggegangen? Bett gegangen? Wie ist er da? Wo ich auf, dann laufe ich mal und dann will ich meinen Sohn opfern. Ich glaube, der ist durchgetragen in dieser Nacht. Ich glaube, dass ich immer überlege, habe ich an Gott, oder, oder, oder an Gott gehört oder habe ich den Teufel gehört? Es kann doch nicht sein. Ich meine, ich vertraue ja Gott schon, aber ich kann mir vorstellen, dass wirklich ein Kampf in der Nacht war. Hey, was mache ich jetzt? Mache ich das, was mir Gott auftreten? oder mache ich es nicht? Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Der Abraham wird oft als Mann vom Glauben bezeichnet. Für viele und für mich ist er ein Held. Und weißt du, was Held ausmacht, nicht dass es ein perfektes Leben leben sondern dass sie immer wieder aufgestanden sind und weitergelaufen sind. Mit all ihren Ängsten, mit all ihren Nöten, mit all ihren Zweifeln. Die Glaubenshelden waren Leute, die immer wieder gegangen sind, die Gott von Neuem vertraut haben. Aber schau, die Wurzeln von Abraham, die müssen über all die Jahre so tief gewachsen sein, dass so eine Situation eh nicht aus den Bahnen holt oder ihn umfliegen. Lässt. Offensichtlich hat der Abraham hat so Wurzel entwickeln über all die Jahre, wo ihm eine grosse Standhaftigkeit gegeben haben. Und an Gott dran zu bleiben, auch in diesen Momenten, wo wir ihn nicht verstehen. Das ist die Glaubenshelden. 1. Mose, dann lesen wir weiter, 224. 22, «Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung.» hat er den Berg gesehen. Nach drei Tagen laufen. Drei Tage! Ich kann mir vorstellen, in den drei Tagen hat er x-mal seinen Sohn Isaac tot. In den drei Tagen ist, das ist er das gedanklich auch hunderte Mal durchgegangen. Was passiert jetzt denn? Mache ich das wirklich? Ich habe Kraft? Ich habe ich Mut? In den drei Tagen ist sein Sohn mehrmals gestorben. In seinen Gedanken. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich will mit dem Knaben hingehen und anbeten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham, ich glaube, das ist etwas nicht ganz checket. Es gibt kein Wir. Du kommst alleine zurück. Dein Sohn wird auf dem Berg oben abgeschlachtet. Und dann merkst du schon etwas von dem Glauben von Abraham. Dann merkst du schon, wie er Gott vertraut. Er sagt: Nein, wir kommen als Wir runter. Und das lesen wir noch in Hebräer 11, 17 bis 19. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaacs zu opfern und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaacs werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaacs sogar von den Toten auferwecken könnte und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch einmal geschenkt. Also Abraham hat den Glauben, auch wenn er seinen Sohn wird ermorden, das Tod zu Tode schlagen, schlachten, dass Gott das kann brauchen kann und ihn zum, zum Leben auferwecken Und stell dir mal vor, wie es Abraham mit dem Mur war, als er auf der Berg hochgestiegen ist. Ich ja, glaube, dem ist Scheiße gegangen. Aber er so einen krassen Glauben. Hatte. Und er ist aber hochgegangen bis zum Oberst. Und das ist, glaube ich, springende Punkt von uns Christen. Wir sind manchmal nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Wir kehren, weil wir Zweifel und Angst haben, in der Mitte vom Berg oben um und gehen wieder ab Weil wir nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Aber er ist diesen Weg gegangen und du merkst plötzlich, dass eine ganz andere Dimension von Glauben. da Abraham packte seinen Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. Es ist nicht schon mal beleidigt, die, die früher auf einem Berg oben Feuer gemacht haben. Die hatten noch keine Zündhäuschen. Die hatten das Feuerzeug. Der Blitz ist nicht immer eingeschlagen. Sondern sie haben mit so mitgenommen, die sie glühend gemacht haben und sie konnte anzünden konnten. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Das ist doch der Moment, wo jeden Vater das Herz umtreibt. Wenn das dich die Sohn fragt. Wenn du weißt, du bist das Opfer. Du bist es. Ich habe ja selber auch drei Kinder und ich habe mir überleidet, dass ich Ich dachte, nein, Scheiße, das ist der Horror. Diese Frage ist für jeden Vater ein Stich ins Herz. So kommen Gedanken und Zweifel doch plötzlich hoch, wo wir uns überlegen müssen, hey, was mache ich nochmal hier? Mache ich das Richtige? Aber der Abraham geht Schritt für Schritt weiter. Dann lesen wir weiter. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, sagt er. So gingen die beiden miteinander. El Shaddai, Gott wird versorgen. Dann lassen wir weiter. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaac und legte ihn auf den Altar. Oben auf den Holzstoss. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Es gibt doch manchmal der Spruch, um wir sagen, Gott kommt nie zu früh, er kommt nicht spät, und er kommt genau rechtzeitig. Und das wäre jetzt so eine Stelle hier. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, «Abraham, Abraham!» Ja, er er. Und der Engel rief, «Halt ein!» tu deinem Jungen nichts zu leiden. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Lernst Kontrolle? Check. Ich glaube, Gott hat schon vorher gewusst, dass Abraham das Schritt wird tun. Und jetzt, meine Freunde, kommt hier einer von den atemberaubendste Stelle in der Bibel, wo mir einfach, wo ich denke, pff, da tut mir nochmal einfach so eine riesengroße Dimension auf. Für mich passiert hier jetzt Folgendes. Auf dem Berg oben, wo der Abraham steht, mit dem Sohn, seinem Sohn Isaac auf dem, auf dem Altar oben, kurz davor ihn zu töten, kommt der Heilige Geist und nimmt der Abraham auf eine Zeitreis mit 2000 Jahre später. An die gleiche Stelle, an den gleichen Ort. Es gibt nämlich eine Felsformation, die aussieht wie eine Schädel. Und 2000 Jahre später nennt man die Stelle, dort die Schädelstätte. Oder auch die Golgatha. Es war der gleiche Ort, wo Jesus uns geopfert wurde. Geografisch. Und dann kann ich mir vorstellen, wie, wie Gott dem Abraham zeigt, wer Jesus ist. Der Abraham sieht vor dem geistigen Auge ein Mann mit einem Kreuz, der ausgeht wird, der angespätigt wird, auf einen Berg zu gehen, eben den gleichen Ort, wo der Altar steht. Und er wird nagelt. Und der Abraham checket, das ist der Messias, auf den warten wir warten. Er hat schon die Verheißung bekommen. Wir warten auf den Messias, vom mal Und das ist Gottes Sohn. Und in diesem Moment offenbart Gott sein Herz am Abraham. Von Vater zu Vater. Und dass es heisst, den Sohn zu verlieren für andere. Das ist der Moment, wo Abraham in das Herz von Gott einseht. Und Gott ihm sagt, Schau, so sehr habe ich jede einzelne Person gerne. Das ist der Ort, wo ich meinen Sohn wieder opfere, wo jetzt du, die Sohn, hast geopfert. Und er sieht die Situation aus Sicht einem Vater. Und er sieht er Schmerz man hat, wenn man so einen Sohn, einen Sohn muss opfern Und von wo weiß ich das? Aus der Bibel steht. Johannes 8, 46, steht folgendes. Abraham, euer Vater, sah, das sagt Jesus, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnden Freunden entgegen. Und er hat ihn erlebt und er hat sich darüber gefreut. Abraham hat gesehen, was 2000 Jahre später mal wird sein. Und ich glaube, von der Geburt an bis zum Tod von Jesus. Und dann bis drei Tage zu der Auferstehung. Und wie sich das anfühlt, sehen wir noch im nächsten Clip. Wenn du und ich dann Gott nicht als el gesehen und warnen. Dann werden wir, was in der Bibel steht, falsch interpretieren. Dann werden wir zum Beispiel die 10 Gebote anders auslegen. Dann ist es ein verbot für als Beispiel die zu zeigen. Und nicht das 10 Ein Vater oder dir alles gegeben, was, was du brauchst zum Leben. Ein el wo der dich versorgt mit allem, was nötig ist. Wenn wir nicht die tiefe, breiten Wurzeln uns aneignen, dann werden wir das Buch falsch interpretieren. Weil wir nicht von dem El Shaddai reden. der Versorger, der Allmächtigen Gott. Und der Abraham ist für mich ein Riesenvorbild, als er nachher unterwegs war. Nachher. Er war mit seinem Neffen, mit dem Lot, zusammen. Und die Sippe ist groß geworden. sie waren einfach zu viele Tiere und zu viele Leute. Und sie haben sich entschieden, mit uns aufteilen und trennen. Und der Abraham sagt dem Lot, du kannst rauslesen. Wenn du hier gehst, hast du die Jordan eben vor dir. Das heisst, alles ist grün, die beste wissen, alles, was du willst, mit Wasser, alles, was du brauchst. Wenn du hierher gehst, kommst du in die Wüste. Aber du, Lot, kannst du rauslesen, und du lieber hergehen willst. Und der Lot sagt ja, ich gehe lieber hierher, auf die Jordan, eben und dann sagt Abraham, kein Problem, dann gehe ich in die Wüste. Weißt du warum? El Shaddai. Er geht mit Gott. Er weiß, Gott wird mich versorgen, auch wenn das Wüste ist. Auch wenn das unfruchtbare Land ist. Aber der tiefe Glaube von Abraham, dass El Shaddai ihn versorgt, ein Körper, Seele und Geist, hat ihn im Glaubensleben in andere Dimensionen erleben. Und seine Wurzeln sind tiefer und tiefer und tiefer gewachsen, weil die Erfahrungen mit dem Gott im Himmel gemacht hat. Was wir machen möchten machen, ist folgendes. Du hast auf deinem Stuhl ein Zettel. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du merkst, ich ja, habe auf dem Berg, suchen, auf dem Weg dort habe ich irgendwie zu früh umgekehrt. Ich bin wieder oben angekommen. Ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen. Um das Gott herzulegen und zu sagen, Schau, du bist mein Elster da. Und das kann irgendetwas sein, das kann eine Angst sein, das kann eine Sucht sein, das kann ein Hindernis sein, es kann eine Situation sein, es kann eine Person sein, was auch immer es ist. Aber dann schreib das auf das Zedali und leg es hier. Der Brandopferaltar, während der es dann äh, das, heute oder morgen irgendwo mal verbrennen, das liest auch niemand. Aber das alleine denke ich, ist cool, wenn wir einen Step machen können, aber ich möchte, dass ein eier stattfindet. Wir haben hier für dich eine Schüssel bereit gemacht, mit ganz vielen Bibelfersen. Und heute ist ja, ist ja Pfingsten, heute kommt der Heilige Geist und er ist vor 2000 Jahren und lebt in uns und gibt uns Ratschläge und ist mit uns unterwegs. Und ich vertraue jetzt darauf, dass der, der Heilige Geist, wenn du jetzt so ein rausziehst mit so Bibelfersen drauf, dass das genau der eine der Bibelfersen ist, die du brauchst, um einen nächsten Schritt mit im Glauben zu gehen, damit deine Wurzeln täufiger und teufel werden. Wenn ich es dir oder an dieser Stelle möchte ich die Location Pastors in Bio, in Thun, in Interlaken und ins Obenwallis zurückgeben, machen doch dies so eine Ministry-Time mit all diesen wunderbaren Menschen, die Gott euch anvertraut hat in diesem Moment. Und geht der Schritt zu diesem brandopfer und und macht den Change dort. Wir möchten es hier nach so machen, dass wir nach dem Gebet durchs Himmel hochkommen und für diese Menschen beten, die das Opfer noch nie angenommen haben, persönlich Jesus das Leben einzuladen. Und nachdem wir mit worship team Song spielen, und dann können wir die zehn Sachen aufschieben und dafür bringen und den Dusch, den Dusch machen. Und wenn ich das miteinander tue, tun, denn ich glaube, dass Gott heute mit dir möchte das wundervoll 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 möchte. Ich glaube, dass Gott für einige von euch heute viel parat hat. Ihrem Glaubensdenken, eine andere Dimension erbeizufügen, wo du bis jetzt nicht gekannt hast. Ein Glaubensstep machen, wo du sagst, ich bin bereit, der Preis zu zahlen. Für etwas zu was du unbedingt möchtest. Vielleicht irgendwie etwas... Ich weiss auch nicht, was es ist. Der Heilige Geist wird es sagen, was es ist. Dann schreib es auf und legst es rein. Mit dem Fokus El Shaddai. Er weiss, was du nötig hast. Und er ist mit dir und Gott ist für dich. Lass uns lang aufstehen und zusammen beten, dass Gott in unserer Mitte, in deinem Leben wie auch in meinem Leben, jetzt kannst Wunder tun, im Gebet inne und du kannst dir jetzt schon überlegen, was würdest du auf der Zettel schreiben. Jesus, ich danke dir für das wunderbare Bild von dem Abraham, dem Mann vom Glauben, wo Gott hundertprozentig vertraut hat, und er kennt es als El-Shaddai. Als einen, der für ihn war. Einen, der ihn geliebt und geachtet hat. Wir danken dir, Jesus, dass du mit uns jetzt etwas ähnliches machen Dass du sagst, Schau, ich bin der El-Shaddai, ich bin der Versorger. Ich, ich weiß, was es heisst, Vater zu sein. Ich weiß, was es heisst, mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir Jesus, dass du jetzt das Wundervolle bringen in unserem egal was es ist. Wir können etwas auf den Zeppel aufschreiben, man wir können gehen können Und sagen Gott, das möchte ich das Opfer, möchte ich dir bringen. Im Wissen darum, du bist elf ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Ich vertraue dir, dass du die richtigen Wege mit mir wirst gehen. Und ich bitte dich, dass ich nicht auf dem Weg, auf dem Berg hoch kann, vorher umkehren und nicht oben kommen, unverrichtete Dinge weil ich dir zu wenig vertraut habe. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt anfängst, in den Herzen Sachen aufzudecken, Sachen zu bewegen, Sachen hervorzubringen, damit wir unserem Glaubensleben das Leben die Wurzeln heute machen können. Dass ein Sturm vom Leben kommen, dass wir nicht umfliegen, sondern dass wir dann standhaft bleiben. Und das bete ich im Namen, Jesus. Ich weiss, dein Name steht über uns allen Namen. Und er bedeutet Schutz, Geborgenheit, Zuversicht, Angenossheit, ewiges Leben. In deinem Namen bete ich das Jesus. Amen.